0: 你现在收听的是熊登的 Podcast 节目，我是琪琪，我是 Joyce。今天想要来聊一下地震，就台湾人应该是还蛮熟悉地震这个自然现象，对啊，因为本身我们自己就处于是地震带国家嘛。对，在地球上，其实地震跟火山的分布地区应该算比较接近，因为它主要就是那个板块嗯比较活跃的地方。主要发生的地区是在环太平洋地震带，然后地中海到马来西亚之间，还有那个印尼的欧亚地震带。刚才讲的那些地方啊，稍微有一些地理，就是全球地图观念的人啊，可以感觉到说，它其实就是在太平洋周围那一大块，其实都是。地震比较容易发生的地方，对，而且特别是那个环太平洋地震带，嗯，它发生的地震又是占绝大多数，可能超过百分之七十八十吧嗯，嗯，对，这个就还蛮特别的啦。就是为什么大西洋会没有那么多呢？我们其实也欢迎对地震学有研究的人，然后可以来跟我们分享。所以其实地震跟火山其实带一种亚洲 style， 是不是？对啊，因为。啊、没有啦，因为其实也有对，就是美周是在西岸啊，对、嗯，是在西岸，但是感觉比较容易发生。我真的觉得，就我的认知，就是比较常听到的是日本嘛、台湾嘛，还是因为我们是亚洲人，所以就是会关注的新闻就是在这一带这样。感觉好像就二十一世纪主要发生的大型地震。大部分都是在亚洲吧，目前为止。嗯，对啊。但其实像我之前有看那个什么黎巴嫩，也是好像常常都会地震，就是他们的那个古文物也是会受到这些自然、嗯，除了战争之外，自然现象的危害。对，但这个就比较难避免，因为你不可能把那个建筑把它抬起来。对啊。嗯。可我觉得这个就是一个比较可惜的地方啦，因为你的。古文物、古迹那一些，其实就是有历史价值的东西嘛。所以，其实如果你遇到一些灾难而受到损毁，其实你人工修复还是可以去做。但是，有的时候我自己就会认为说，它有一些地方的历史价值就有减损的感觉，因为有一些修复又并不是有办法说真的可以回复到说它原始建造的那个样子。对，但其实有的时候你可以从更高一层的角度看，就是有点像是这也是这个地区的历史的一部分。对啊，就是有发生过大地震这样子。对，好像像是那个叫什么，就是亚洲最古老以前的那个图书馆啊，就里面有很多藏书，然后以前就是像古埃及人就是用沙草纸写嘛书写，嗯，然后但是像那个。苏美人他们还要用泥板，嗯，对，然后就是在那图书馆里面就有很多，像是可能用刻在铜，就刻在金属上面，或者写在沙草纸上面，或者写在泥板上面。然后结果后来就是因为，主要应该也是因为战争，然后所以整间图书馆就烧起来，结果那些沙草纸的那个文献都消失了，但是泥板留下来。那个青那个铜字的应该也留下来了吧？对,對、啊、然后或者说刻在木板上面的，或或者是刻在蜡、嗯、蜡板上面的也都消失了。但是泥板就是把它把它烧得更硬更脆，<笑>对，然后所以它就留下来。<笑>你这样让我想到那个烧、欸、陶瓷，我<笑>感对<笑>对，就是但是就是它也算是历史的一个部分，对，但是有点可惜。对啊，但是它就是历史的一个部分。嗯，所以我看到有一些就是亚洲发生的，然后觉得应该大家都有听过名字的一些大地震。有一个我就不是很熟啊，就是1906年的眉山大地震发生在台湾。然后接下来是就比较大的，然后我看到名字我，我我觉得好像有听过的那种。接下来就是1976年的。中国唐山大地震哦，这是有听过名字，它是也有拍成电影，对，但我是没看，我也没看。<笑>对，然后接下来就是，但是好像中间感觉好像这这几年比较多，不知道为什么。嗯，然后在一九九五年的日本阪神大地震，这好像也有拍成电影，就其实灾灾、啊、片的题材。嗯。其中一个主要就是地震，对，也或者是因为电影，所以我才觉得有听过。<笑><笑>然后是一九九九年的九二一大地震，对啊，这、就是、相信应该是台湾人比较会知道的大地震、嗯、就是如果有经过那个年代的人啊。对，然后是二零零四年的印度洋大地震。南亚大海啸那个，嗯，二零零四年的十二月二十六日，就是圣诞节假期期间，嗯，对，然后接下来就是二零一一年的东日本大震灾，然、哦、后已经十年嘞，对啊，我觉得原本时间就是感觉会过得特别快了，因为你要讲说九二一的话，其实我们也都已经二十几年了，他不到两千年的时候就发生了，我们讲样子二十三年嘞。嗯那个时候出生的小孩都有点大学毕业。我觉得我没有办法很确切讲，就是那个时候地震没有什么，然后现在有什么，不是说跟地震相关的那个了。嗯，因为我们刚才是讲了，还蛮多近年，就是至少是近一百年的大地震历史。嗯，我自己比较有印象，当然也取决于说我的年纪嘛，是。九二一大地震啊，因为身为台湾人，那一段时期是真的还蛮恐怖的。我记得震央主要是在中台湾。我记得那个时候其实就是在我还蛮小的时候，然后半夜突然被地震震醒，然后家里人全部都跑到客厅去，就在想说，哎、欸，怎么突然发生了一个那么大的地震这样子？而且我记得，嗯，到定位的时候还在震。对啊。其实就是震还蛮久，而且规模还蛮大的嘛，所以就大家就是很惊慌。但是我记得我家是没有任何人去做。我们现在讲说什么，可能你地震发生的时候，你要去开门啊，然后关电阀，就是把电源关掉嘛。就是这些我们现在可能针对地震有的一些基本措施方式，那样子好像感觉平常。台湾人也比较少会去有这样子的动作啦，因为就我认识的，其实大多数的人都是地震发生的时候，就是哦地震诶、欸，怎么会那么震这样子，然后还是继续待在原地啊，就先坐着，然后说哎、欸、是地震吗？然后再继续坐着感受一下，<笑>然后说哎、欸、怎么还在震？那我们是不是应该要移动一下？然后还是坐在原地的。对，然后想着，哎，还没停呢、嗯。哦，还是我们到墙角、墙边好了。嗯，就是已经过了好几分钟，然后但是我们其实基本上位置都没有什么改变嘛。嗯，对啊，但是我还是有认识到，说真的地震发生的时候，还是有一些家庭是会去去开门啊，或者是说有其他动作的。但我真的比较少。但你开门是真的要把所有门都打开嘛<音>，就是那一个你要，就是要开到你可以直接冲出去的程度嘛？对啊，就你开外门或开内门，就还是会卡住。重点是它不不要卡住，对不对？对啊，嗯，就主要是你要逃生路线的方向了。嗯，但是就会对啊，确实是有点麻烦，尤其你还要站在门边，不然就会有关节。还有吧，你要有些门又不是说你是自动门，是不是？<笑>因为你打开，你通常家里不是都是那种。那你开一个小缝也没用啊。谁叫你只开一个小缝？对啊，那你就要把它用手把它推开啊。对啊，你是要开到说你真的逃生比较方便出去的路线，那你开一个小缝，你干脆不要开好不好？你是要换气而已，是不是？鼻子可以伸出去的，这是什么诡异的东西啊？我就觉得有点小麻烦，而且有,有些人可能会说有蚊子什么的。<笑>你被蚊子叮，总比你出不去好。对，但是就就看说是不是很严重，我是会出不去。对<笑>，哦，对啊，但其实也不知道有没有人真的在，或者是说大楼是不是真的在阳台那边都会装设一些什么？啊，你说垂钓吗？有吧？我记得那个就是有法规限制，说你几楼以上的就一定要加装，我記每一户这样子嘛，之类的？对，就是一个楼层数以上，那些全部都要加装。我记得要，我记得有法规限制啊、嗯。如果我说错话，再麻烦纠正我一下哈。反正九二一大地震那个时候啊，我记得在地震发生过几个月，然后那个时候我们有一次家里有到台中。我记得那个时候是开车开开的时候，会突然觉得，哎、欸，为什么这边突然道路是有上坡？就是你突然有那个经过地面隆起的那个地方，就是突然就是开上坡，然后再开下坡掉。嗯，我记得当时是讲说那些路段有隆起的状况，就是因为地震导致的。嗯，所以我们其实。台湾在经过那一次严重的灾情之后啊，就是针对学生在学校的时候，其实就有一些防灾的演练啊。就在我小时候，其实就也会有一些时候是老师会开始讲说：“哎、欸，把那个书包拿起来，然后顶在头上。”然后你要开始整个班级跟着老师，沿着那个逃难的方向一起疏散，这样子去做一个那个避难演练啊。而且他那个时候不是会讲说，一开始会先叫你地震发生了，然后要躲在书桌底下，然后那个时候那个桌子又很小，对啊，就很很 K 啊。所以其实在小时候就有,有一些类似这种防灾的演练啊，然后我们还有去。大那一种地震模拟车，虽然我也不知道说那个现在还有没有啦，就是一辆车厢会有剧烈晃动的车子，嗯，那其实就是在模拟不同的地震规模嘛。所以那个时候我记得是在我国小的时候，就大家会排队人流上那个地震车，然后一开始就是它规模还没有很大的时候，你就觉得嗯有在晃这样子，就好像在玩那个。小时候不是有一些诊所外面会有一个小朋友坐的那一种电动，然后会这样子摇晃的车子那一种，现在应该没有这种东西了，时代的眼泪一样。转轮那样。对啊，只要投硬币的那一种，嗯，就是差不多有那种感觉。然后就越来越大的时候，我记得是如果你是属于站着的人，然后你手没有扶东西的话，其实你人真的会东倒西歪的那种程度。就是地震车的体验。然后在今年九月的时候，其实台湾东部地区也发生了好几场地震嘛。就是相信大家应该都还记得说，说不管是晚上睡觉的时候，还是白天上班上课的时候，其实一天地震就是震了还蛮多次的嘛。嗯，对啊。而且在那个时候，我有看到一个新闻是说，有人他针对那一段时期。地震非常频繁，所以有准备好了避难包。但是在地震发生的时候，他急忙跑出去了。可是他只有带手机和钥匙，就他原本先准备好的物资，那一些避难就被他遗弃。对他，他留在家里。<笑>哇，就是有一点悲催。<笑>那关于避难包啊，其实，在我们的 podcast 第三集有谈到说。我们觉得应该在战争发生时要准备哪一些东西嘛？嗯，虽然我们第三集的主题是在讲说战争时应备项目，但是其实大方向是一样的啦。就是如果你是真的遇到一些事故，然后你要提高你自己的生存率的话，其实你可以事先先准备，或者是赶快带上什么样子的东西，对你来讲会有好处。这样。如果你觉得单听第三集，然后我们分享的那一些东西，你会比较难去记得住，说我们到底讲了什么？我们会再整理一份简单的清单档案，然后档案会放在这一集和第三集底下的说明栏。那因为大家家庭成员的组成就是不一样嘛，所以我们会是提供基本的物资清单。但是你们要记得，要按照你们自己家庭成员的需求去调整清单的内容。如果有兴趣，或者你不知道该怎么准备避难包的话，可以参考一下我们提供的清单，然后也可以去听听看我们在 podcast 第三集中聊到我和 j o y 在战争时会采取了什么样的行动。那我们回到地震这个话题啊。你知道开始研究地震规模、地震测量，然后还有其他地震引起的天灾的学术研究，是从哪一次的重大事件开始的吗？我们调查了一下，其实最早在一七五五年的十一月一日，也就是我们这一集上架的前两天嘛，在葡萄牙的里斯本发生了一个大地震。那以现在的学者去推估啊，其实，在当时里斯本发生的地震规模，其实有达到 9.0 哦、喔，这听起来蛮恐怖的。因为你可以回想一下，我们刚才提到的台湾921大地震，其实那个时候921的规模大概是7级强震哦，然后里斯本那个时候是差不多是9级，然后其实里斯本在发生强烈地震之后啊，还引发了大海啸。所以其实，在那一次的地震和海啸啊，就夺走了十万人的性命。那资料记录是，当时里斯本人口大概是二十七万人，所以其实那一次的灾难发生，就是夺走了超过三分之一的人的性命，还蛮恐怖的。呃，那时候地震可能持续大概三分半到六分钟，因为那时候大部分建筑其实都是木造的嘛。嗯，所以那个时候地震也是引发了大火，然后所以里斯本其实那个时候已经算是一个很大的城市了，然后那边百分之八十五的建筑都被烧掉了，包括教堂啊、图书馆啊、歌剧院啊、王宫啊、修道院诸如此类。对，刚才讲主要是那个公共设施嘛，当然民房也是。对，然后有人觉得这间接导致了或直接导致了。葡萄牙帝国的衰落，因为它首都就遭遭到重创。嗯，对。而且其实它损失惨重，你要后续复原，其实要花很多的时间跟你的金钱、物资那一些东西嗯，对。然后那个时候的国王，就发生地震之后就不敢住在墙包围的空间，他可能怕墙会倒下来，所以他是要家徒四壁是
1: 是啊，没有四壁
0: 还是有壁哦。<笑>对。<笑>他就住在那个首都附近山上，然后用搭帐篷的方式。他是有没有那么夸张？他觉得太危险。对我以为他是要餐风露宿哎、欸，就是连帐篷都没有的那一种。应该有点难。他国王呢、欸？他这个是典型的“一招背蛇要十年怕草神。嗯，对。然后那个时候主要是。呃首相吧，就是一个贵族侯爵，应该算及时的有做一些应变措施啦，就是怎么样解决地震之后留给他们这一些混乱情况。嗯，比如说就就是赶快处理尸体啊，不然就会发生，有可能会发生瘟疫。然后可能有点像是就整个城市进入用现代化来讲，有点像进入那个戒严时代吧，就是要特别的管制。就要明确的维护秩序，然后聘请工程师和建筑师开始重新规划道路。其实有点像刚好就是，要他把他帮你把它移平，然后你再你可以重新画说，那我想要这次盖，我想要盖成什么样子？你是说有点像都更的概念吗？对，就可以规划一下这次新的市中心广场还有道路要怎么样规划。然后他也就是算做普查吧，就是记录一下这一次地震发生的情况、持续情况，比如说地震持续多久啊，后面有多少余震啊，然后它破坏的程度啊，还有附近的动物有什么反应，有什么不寻常的反应，然后还有他们水井里面是不是有什么现象，所以其实跟现代人其实还蛮接近的。对啊，就会说说，哎、欸，他们都跑到为什么鹿这些野鹿都跑到山上去了？这、嗯、样，就是有天灾产生的时候，动物会先察觉的那种感觉。对，對他们，他们那个时候就已经发发现是有这样的一个情况。嗯，对，然后在整个欧洲地区，就这一次的地震事件也是引起了一些讨论，包括神学的、哲学的、科学的，都是。所以我们现在也知 道， 说地震再加上海 啸， 就是带来的国家的经济损 失， 然后还有人民的生命威 胁， 其实还蛮严重的嘛。那我们其实近年也有发生其他的严重的海啸的事 件， 像刚才我没有提到的南亚大海啸 嘛， 它其实也是在印尼造成了很严重的死伤。其实有超过二十万的人在海啸中去世。当 然， 除了印尼之 外， 还有很多东南亚国家有受到很大的影响然后另外一个海啸的事 件， 其实是在日本三一一地震的时 候， 而且三一一地震其实也还有引发日本核灾 嘛， 就是福岛核灾的事 件， 主要就是地震导致核电厂。损坏嘛，那其实和台湾一样处于地震带的日本啊，在防灾演练上面其实就有很多的措施，然后其实就像是日本还蛮早就已经开始使用地震监测还有通报的系统。那台湾再后来其实也有啦，就是在我们最近这几年，手机上面也可以收得到政府发送的紧急通报讯息，就是会很吵的那个。而且还有那个，像之前可能万安演习的时候，就是相关政府想要通报给人民知道说现在有什么剧烈的变化，然后应该要去注意的项目的时候，它其实就是会使用那一套系统。嗯，但是我觉得台湾在防灾指引的宣传上面，其实还是有努力的地方了。就像是剧烈天灾发生之后啊，我们应该要采取哪一些应对措施？其实。你可以想想看說，说如果你现在遇到了重大的灾难啊，你知道你应该要带上什么样子的东西，然后往哪里去做避难吗？你家附近的避难集中地点在哪里？后续的物资供给和分配你清楚吗？或许这些政府可能是已经有提供给里长和领长一些防灾的指引，但是一般里面有没有知道这一些？我觉得是可以，对于不管是天灾还是战争的原因，百姓必须要有的行动还有应对方式，政府是有义务需要告诉大家，然后广泛的宣传，而不是说可能平常我们有在关心这一些议题的人自己去各个政府机关去查资料了。嗯嗯，因为其实你真的事情发生的时候，大家就真的是像乱成一锅粥嘛。嗯，所以。有一些事情，如果你原本就有一些概念的话，其实，在到时候你整个运作上面会比较有系统性的方式去做处理，然后不会就是真的好像大家都不知道应该要做什么事情啊。嗯，就是你真的政策要执行下去会比较有效率啊。然后另外一个就是。越在慌乱的时候啊，其实一些奇怪的言论还有未经证实的资讯会越来越多，所以我们也想要在这边呼吁大家：，当你看到一些你或许也不是很清楚的讯息啊，其实你可以先做查证，你要清楚说到底是不是属实的再转发，而不是看到贴文可能最后一句有跟你说啊，这个是一个非常重要的资讯，麻烦请转贴给你的亲朋好友。然后你就开始群组发送，因为有一些资讯可能是错的，但是你并不知道，这样反而会误导更多的民众。对，就至少你要看一下它的来源，你要能够确定它的来源是哪里。嗯、不过我们其实台湾在针对资讯查核这件事情啊，就后来其实也有成立一些方式，你用其他的管道去查证说这些是不是属实的啦。就是有一些如果是针对。一些可能近期有广泛的转发，然后已经验证说到底是不是正确的，其实他们也会在那上面去做公告了，就是你也可以去看一下，说你会不会其实之前有看到什么样子的资讯，但是已经被证实说那个是误导资讯。那我们今天就讨论到这边，有任何想法或建议，欢迎在下方留言。如果你喜欢今天的节目，请给我们五星好评。我们下次见，拜拜。